0: Les gens de podcast. Bienvenue tout le monde. Bonjour Guillaume Canet. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Je sais que c'est speed là, hein. tu sors Astérix. Ouais, ouais mais
1: c'est bien, c'est normal. Ça va, c'est pas de, Pas trop de stress avant Énormément de stress. J'ai jamais, euh, jamais stressé comme ça pour un film en fait. Mais qu'est-ce que t'allais faire là-dedans bah, Je me demande. C'est exactement ce que je me demande en fait. Et c'est bizarre parce que j'ai quand même mis 4 ans sans me poser cette question. <rire> Et là, c'est maintenant seulement que je l'ai fait parce que j'ai fini il y a pas longtemps. C'est plus difficile de réaliser un. Un, un film comme ça, une licence
0: quand on a un énorme budget ou c'est plus difficile de, 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 de jouer qu'avec des potes comme dans les petits mouchoirs non, avec non, tes non, amis plus proches
1: difficile, ça. Déjà au niveau du temps, euh, c'est énorme. Il y a eu la pandémie qui a rendu le truc compliqué quand tu as des scènes de bataille avec euh, 500 mecs qui ont le masque, il fait 5 degrés, ils sont en jupette et euh, en spartiate là, avec les sandales. Tu as un quart d'heure, 20 minutes entre le moteur et action. C'est un film où il y a beaucoup d'effets spéciaux, des grosses scènes de bataille et tout, c'est impressionnant, donc ça prend du temps.
0: Avec tous les comédiens que tu as eu aussi, tu as fait un, un... Un gros casting, tu t'amusais ouais. à mettre plein de gens, euh, de
1: salvador Elsan à, à Angèle. D'où la pression, parce que c'est vrai que là, je, je sais qu'il n'y a, a pas que le public, euh, la pression du public, savoir si les gens vont aller en salle, mais il y a aussi la pression du, du métier derrière. Le cinéma est assez fragile, donc il faut que les gens aillent en au moment, cinéma. En ce moment, exactement. Non, mais c'est important, si on veut qu'on continue à avoir des films. Euh, français. Français, euh, important, de, de spectaculaires, il faut. Euh, <rire> aller en salle. <rire> C'est
0: quoi, c'est 65 millions de budget, c'est ouais, ça ouais. ouais, donc c'est un énorme film. Ah ouais. Est-ce que vous, vous, vous parlez, est-ce que tu l'as montré à des prédécesseurs Alain Chabat qui a fait un autre Astérix. Comment ça se passe quand on reprend un truc aussi
1: Bah, En fait, Alain, il a été extraordinaire. Il a fait un truc pour nous avec le Light Show qui a été vraiment dingue c'est qu'il a eu cette, cette générosité de, 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 de valider le film. Il m'a mis cette espèce de pression en m'expliquant que c'était pas facile de passer après lui. <rire> et, et, euh, et, euh, cette pression était... détendue Ouais, ouais. Il a désamorcé des questions de, de est-ce que c'est pas dur de passer après Près de Depardieu, ouais, après d'amène
0: voilà. ta sauce. amène sa sauce. Cha ouais, chaque acteur euh, apporte sa, sa bah, pâte à lui, quoi. Vous avez beaucoup voyagé pour, pour le film. Vous deviez tourner au Maroc. Ouais. Euh, on va parler des galères de voyage.
1: Ouais. C'en est une ou pas Ah ouais, c'en est une, ouais. Déjà, on s'était euh, vraiment foutus dedans deux fois en allant en Auvergne. Et le Maroc, c'est la fin du tournage, on part là-bas, on est censé tourner là-bas, il y a un décor qui est construit, tout nous attend, et c'était en pleine pandémie, et moi j'avais eu le Covid. Comme tu le sais, quand tu viens d'avoir le Covid, tu peux pas te faire vacciner. Et on arrive, et ils avaient dit tout va bien, on a vu avec le gouvernement, de toute façon on tourne dans le désert, il n'y a aucun problème, on va atterrir et tout ça. Donc on part là-bas, on arrive et tout, et on n'est jamais rentré dans le pays. <rire> Pourquoi Parce qu'on n'avait pas le vaccin. Ah, vous en dit non Ah ouais, ouais. Ils vous ont demandé de et redécoller donc, On est resté trois heures sur le tarmac en pleine vrai. discussion euh, devant, le, devant le, le truc. Et puis à un moment, euh, bon, bah on repart. Mais et non. on est reparti, on est arrivé à Roissy, il n'y avait pas de taxi, il était 5h du mat. Et on était dans un, un moment de, de déprime, parce que moi, je, quand même, je tourne mes scènes. J'ai appelé la prod, j'ai dit, écoutez, je pars dans le sud, le truc, et je suis parti dans le sud de la France. J'ai commencé avec un pote à aller faire des repérages tout seul. J'ai l'impression de faire un court métrage à ce moment-là. Et j'ai réussi à trouver le truc, j'ai été voir le maire pour l'autorisation de tournage, j'ai rappelé l'équipe. En dit, deux bon, jours Et on a tourné la dernière scène au bord de. de, de du lac euh, là-bas, quoi. Ah la vache euh, ton, Dans ton film, tu as, as réussi à respecter, euh, tu disais, l'ADN de la BD. Ouais, je me suis replongé dans, toute, euh, dans toutes les BD, et puis après, euh, dans l'écriture, c'était intér assez intéressant parce qu'on avait euh, les filles aussi de René Goscinny, Anne Goscinny et, et uh, Sylvie mmh. Derzo, la fille ouais. de d'Edouard Derzo, et donc je leur ai fait lire toutes les versions, à Hachette aussi, et, euh, on se sent pas forcément libre dans, dans ce qu'on écrit, mais euh, en même temps, c'est assez précieux. Que, parce que ça permet aussi de ne pas partir dans Deux ans moins le quart avant Jésus-Christ, ou dans d'autres genres de films que j'adore hein, personnellement, mais où tu, tu quittes un peu l'ADN d'Astérix. Ouais. Qui t'a le plus surpris en tant qu'acteur, parce que
0: Angèle n'est pas actrice de, de base ou comédienne, mmh. même si elle, elle joue très bien pour le coup, euh, Aurel San, etc., qui t'a le plus étonné
1: bah, tu t'es bah, dit, teint, a, pas
0: mal, on dirait pas un. Il bah y,
1: y en a plusieurs. Alors, dans les, dans les moins acteurs, effectivement, je trouve qu'Angèle, euh, elle, elle a été formidable. est vraiment formidable. J'ai trouvé vraiment très, 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 très juste. Euh, Aurel des débrouille plutôt très, très bien. Non, bah, moi, ce livre dont j'étais vraiment impressionné, c'est Gilles, quoi. Parce que c'est vrai que Gilles, euh, le challenge de passer ah, derrière pas Pardieu hein. qui a quand même. Ah, mais même jouer Obélix, c'est pas ouais, c'est ça, qui a tué le game au départ et qui était quand même. Euh, Enfin, c'est difficile de passer après Gérard Depardieu. Et je trouve que Gilles, il est extraordinaire dedans. Et quand j'ai vu qu'il avait joué le jeu et qu'il a pris 20 kilos, qu'il a fait de la muscu et qu'il a travaillé sur le personnage et qu'il arrive avec ce que Depardieu lui avait conseillé, d'avoir de, de, des pâquerettes dans les yeux, euh, j'ai trouvé ça assez... Euh, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est assez, assez, euh, assez génial, quoi. Et donc, il m'a vraiment impressionné dans son travail. Et José Garcia aussi, qui est phénoménal dans le film. José Garcia, il m'a fait et qui, hurler et qui, et qui de crée rire. Créer un personnage mais, mais dément, ça. quoi. Euh,
0: sans forcément donner de, de chiffres, ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas mon truc, mais qui t'a coûté le plus cher à la minute de tous les comédiens pour la blague
1: Ah, bah c'est Zlatan, hein, je pense. Hein. Ah ouais Ouais, je pense que Zlatan, euh, il y a, il a une journée où euh, il devait venir à 8h du matin. Et un matin, je me réveille et j'ai un appel de, de Mehdi, mon assistant, qui m'envoie un message en me disant « Zlatan blessé hier au match. » Mais non. Et je vois un message de Zlatan qui me dit « Boss, I can't come today ». Et je lui dis « Tu peux pas faire ça, c'est pas possible, il faut absolument que tu viennes. On a 600 personnes qui sont là, il faut absolument que tu viennes, je t'en supplie, c'est pas possible, on peut pas ne pas tourner ». Et il me rappelle, il me dit « Écoute, je te rappelle dans une heure ». Il me rappelle une heure après, il me dit « Écoute, je vais venir, mais je vais venir avec mon chirurgien, avec une, une natelle spéciale ». Sauf qu'il arrive à 16h30 et il vient, il arrive et il me dit « J'ai une heure ». Mais non. Et moi, je dis, c'est pas possible, je peux pas faire cette scène en une heure. Et ben, on l'a fait. Le plan de grue en même temps qu'on a fait ça, tac, 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 ça tac. Ça doit être
0: fatigant à tourner ce genre de film quand t'as des gens comme ça, parce que tu dois réadapter tous les jours ton, ouais, ton travail. Ouais, mais c'était et... pas de sa
1: faute à la rigueur. Parce qu'après, quand sûr. il est revenu, il a carrément joué le jeu. On a passé ses scènes à la fin du tournage pour qu'il se guérisse et qu'il qu se soigne. Parce qu'il avait la scène de combat après et tout. Donc, euh, voilà. Il était sous la pluie avec moi à fond. Il voulait jamais aller dans sa loge. Il était avec nous. Il était hyper. Euh, hyper content de faire... Est-ce qu'il ouais, a un est côté
0: ça. un peu dur, mais faussement
1: dur, non Non, mais il est, en fait, il n'est pas du tout comme ça, en fait. C'est un personnage euh, extraordinaire. Moi, quand je lui ai proposé le rôle à l'époque, je lui ai dit, c'est pour jouer le rôle de le bras droit de César. Et là, il y a un temps, il me dit, mais comment César peut jouer le bras droit de César
0: <rire> C'est Jean-Michel Punchline, non Oui, oui, c'est ça. Il
1: paraît, il paraît. Il paraît. Après, après, il me dit, mais vous n'allez pas me payer avec un passe pour un an au parc Astérix hein Et je dis, non, 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 t'inquiète pas, <rire> <je pense> que. <rire> Et, euh, Là, on parle de potion magique dans
0: le film, mais est-ce que toi, tu, tu, le, le paranormal, est-ce que, est que tu crois au paranormal Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose en rapport avec le paranormal en vrai
1: Oui, moi j'ai grandi dans une maison euh, habitée, comme on dit. Mais non. Ouais.
0: Pourquoi bah, enfin, parce, qu y avait
1: des... bah, parce que j'ai vu et j'ai vécu des trucs euh, de dingue. J'ai vu une balle de tennis rebondir pendant un quart d'heure euh, toute seule. Mais je te vois pas. Ouais. Non, non, mais je te connais. <rire> non, quand, quand oui. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Moi aussi, je suis cartésien. Je suis quelqu'un de, de hyper cartésien, sauf que quand tu le vois. Et moi, je dormais dans, dans ma chambre, je dormais dans le, dans le grenier. En fait, c'est un grenier qui était aménagé, en fait. Et ils avaient fait ma chambre dedans. Et j'avais des placards KZ, tu sais, des placards avec des grandes portes comme oui, ça, oui, qui oui, coulissent. Oui, oui. Et le soir, je les fermais. La nuit, ils s'ouvraient. J'avais la lumière qui s'allumait en pleine nuit ou dans la journée. C'est une partais, très vieille maison? Ouais, ouais, c'était 1777. Tes et parents, ils le savaient, ça Ah oui, ouais, j'arrêtais pas de leur dire. Et puis, ils me, ils me croyaient pas. Donc, je leur montrais des trucs, je leur disais et tout. Et, et en fait, euh, moi, j'y crois énormément parce que je sais que, en fait, quand on est très sensible aux énergies et à ces choses-là, on, on sent et on, on, on voit ces trucs-là. Les gens sont <rire> en train de se dire « Ah ouais, en fait, il est vraiment branque, le mec, en fait. <rire> Non, mais pour et le coup, je comprends. Et tout le monde a souvent des anecdotes. Après, on y croit, en fait, on n'y croit pas. en mais... fait, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à ces choses-là. Là, par exemple, ici, quand je suis rentré dans pas
0: <rire> Salopas. <rire> et et on, on, quand tu disais que tu stressais, euh, on en parlait l'autre fois avec un psychologue, 100% des gens ont, ont des petits tocs, plus ou moins ouais. gros. Est-ce que, genre, quand tu sors un film comme ça, est-ce que tu as des tocs Est-ce que tu... Tu sais, par exemple, tu vérifies deux fois ta
1: serrure. Ouais. Est-ce que ça augmente avant la sortie d'un film comme ça Alors là, moi, j'en ai pratiquement plus. Mais j'ai eu des, beaucoup, beaucoup de tocs dans mon enfance et dans dans les dernières années, là, et ça fait à peu près, euh, ouais, près 5-6 ans que j'en ai, ai plus beaucoup, mais j'ai eu des périodes, et en fait, comme je fumais euh, pas mal de pétards à une époque, c'était encore pire. Mais euh, en fait, je pouvais euh, me garer, monter au cinquième étage euh, sans ascenseur chez moi, et puis euh, me dire non, j'ai pas fermé la voiture.
0: Ah ouais, Alors que je l'ai fermée euh, 20 fois. vérifier
1: la poignée, et, et là, je redescends, je viens, je fais le tour de la voiture, clac 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 clac, et je repartais au bout de la rue.
0: Mmh.
1: Ah oui, tu faisais non, non. Ah ouais, je pouvais revenir ouais. et en fait, j'ai compris un jour grâce c'est tout le monde rassure toi à, à quelqu'un, un psy qui m'a expliqué le, 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 le truc, j'ai compris au moment où tu es en train de le faire, en fait, c'est parce que tu es en train de de cristalliser, tu es en train de penser à un truc. Qui t'angoisse. Et en fait, tu te rends compte que t'es pas en train de vérifier du coup le truc, que t'es pas concentré sur ce que t'es en train de faire. Ça me rassure, ça m'arrive aussi. Mais en, en moi, en les rassure. robinets, ils fuyaient de partout chez moi parce que je fermais les robinets. Ah, Pour ah être sûr que ça, ferme, ça coule pas. Donc en fait, les robinets, les joints, ils... <rire> <rire> C'est quoi la plus belle chose, parce que tu vis quand même des trucs, je suis toujours les films et de loin et tout ça, c'est quoi la plus belle chose que as vécue Bah dans la vie c'est évidemment forcément déjà ce que la réponse de tout le monde c'est la naissance de mes enfants. Je veux dire que quand tu as des enfants en général c'est instantanément tu tombes amoureux de quelqu'un, en fait. Tu aimes quelqu'un. Tu aimes quelqu'un. C'est-à-dire que mais ouais, ouais. c'est un amour tellement euh, intense et inconditionnel, quoi. C'est complètement fou, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est des moments de ma vie qui sont très, très intenses. Je me rappelle d'un moment aussi euh, euh, frappant, en fait, quand je suis parti faire la plage en Thaïlande, film avec DiCaprio, et j'ai les pieds dans l'eau, je suis euh, bourré. Avant ça, j'avais eu des des moments à la fin de mon adolescence où j'ai eu des moments un peu euh, gros d'armes en fait. Et là, tout d'un coup, j'étais pris pour un film euh, dans un des plus beaux pays au monde, avec la, un des plus grandes stars au monde, qui était DiCaprio. Et, euh, et j'étais là, et j'avais les pieds dans l'eau, il y avait le, le vent chaud qui venait comme ça sur moi, et c'était le premier soir où le producteur avait fait hein, une fête dans sa villa et tout, et j'étais là, wow. Je suis pas mal là, quand même. Et ouais, et, et ça, je me rappelle, c'était un des plus beaux moments de de ma vie. Je comprends complètement. Les de
0: podcast.
1: Et est-ce que tu as déjà eu, toi, qui
0: as rencontré, j'imagine, plein de filles, notamment à l'époque, quand tu étais ado, enfin, quand beau gosse, machin, avec du cinéma. Est-ce que tu as déjà vécu un, un, un rencard, mais Kata, c'est vraiment mal passé
1: <rire> Ouais. Ouais, j'ai eu un... Un jour, j'étais euh, bah, au café du Trésor, et, euh, et je sais plus comment j'avais rencontré une fille, tout ça, et elle me donne rendez elle, elle m'appelle, elle me dit, Bah, si tu veux, passe à la maison et tout ça. Et j'étais avec des potes, là, dans ce café, et je dis, bon, les gars, euh, je reviens. Euh, j'ai le car et tout et j'arrive chez elle je monte les marches et je la vois elle est sur le palier et elle chuchote elle, elle dit ça va tu vas bien et je fais euh, ouais ouais ça va et je vois qu'elle rentre pas tout de suite quoi <rire> et, euh, et on parle un peu et ça dure comme ça et je dis mais <rire> sur le palier ouais je dis mais qu'est-ce qu'on fout là elle <rire> Et là, en fait, elle ouvre la porte, je rentre, et là, je vois, dès qu'on rentre, à deux mètres derrière la porte, je vois un canapé-lit ouvert, et je vois un mec qui dort, <rire> qui a genre 50 balais, 60 <rire> balais à l'époque. Dans un studio Dans un studio, et avec une femme à côté. Et, et là, je vois... Elle rentre, et moi, je, je referme la porte, et je vois ça, et elle avance, <rire> et, elle fait... et moi, je suis là. Et je sais plus ce que je dois faire, je sais pas si je dois sortir, si je dois rentrer, je comprends pas en fait. Et je m'avance, et il y a un paravent derrière le truc, et là il y a son lit derrière. Non je te crois pas. Et je dis mais... Et, fais... et c'était ses parents. Mais je te crois pas. Et en fait ses parents étaient venus la, la, la voir à Paris et... et dormir dans le truc. Et elle pensait qu'en fait on allait... On allait, on allait derrière le paravent et j'allais rester là et tout. Et je me suis sauvé, je suis rentré, je suis reparti au bar. Je me dit non mais je, je peux pas, c'est impossible, je peux, je peux pas. Je l'ai trouvé très très détendu en fait.
0: Mais ah oui, donc t as, t as, et tu l'as revu après ou non Non, non,
1: non, je me suis dit qu'elle était soit détendue, soit, soit, soit bien, bien euh, timbrée quand même. Et je me suis sauvé, je suis rentré au, au café, j'ai raconté ça à mes potes et personne qui voulait me croire, c'était complètement dingue. Comment tu fais pour choisir
0: les, les noms C'est un truc qu'on s'est demandé à la fin du film. Euh, je crois que c'est Titanic, par exemple, pour Elsan. Comment, quand tu as euh, tous ces personnages, comment tu choisis, tu parles avec eux Ou alors c'est toi qui leur dis, euh, voilà non, tu vas non, taper non, comme le scénario, ça Non, c'est scénario,
1: c'est quand on écrit le scénario, c'est au moment d'écrire le scénario que tu délires par rapport à la, à la, au caractère de, du personnage, à sa signification dans le film, quoi, en fait. Et donc tu délires là-dessus. Euh... J'ai
0: un, un truc à t'avouer, quand j'ai vu le film, j'ai pas retrouvé Franck Gaston vide. Et, ouais je te jure ah, et en cool. fait on détecte mes potes et tout et je, et je savais qu'il y était dedans ouais. et, euh, et j'étais là je dis en fait c'est euh, barbe c'est rousse ouais. barbe ouais. rouge c'est ouais. le
1: chef des pirates
0: ouais. et ben je l'ai pas vu tu l'as ouais. tellement modifié
1: c'est ouais, hyper bien fait il joue ouais. hyper
0: bien dedans en plus tu le ouais. reconnais pas du tout Philippe Catherine tu lui as proposé de jouer le mec on en a envie de faire taire
1: ouais euh... <rire> ouais j'ai adoré sa réponse et même moi j'adore sa musique et tout j'adore qui il est et en fait il m'a dit c'est incroyable tu sais parce que quand j'étais petit J'étais fan de ce personnage parce que je ne comprenais pas pourquoi on attachait cet ce homme. Et j'ai trouvé sa réponse tellement géniale. Et donc il a accepté tout de suite de jouer Assurance Tour X Et j'ai trouvé ça génial en fait.
0: Il y a un énorme banquier à la fin du film. Est-ce que vous êtes fait un banquier en dehors des caméras Est-ce que vous êtes fait un énorme repas
1: Je pense qu'il y a quelqu'un aussi que tu n'as pas reconnu dans le film aussi. À un moment, il y a un personnage, tu réfléchiras et je laisse les gens, c'est un, euh, un petit quiz comme ça, qu'ils réfléchissent bien quand ils auront vu le film. Qui n'est pas annoncé au générique ou qui est annoncé Non, qui n'est pas annoncé au générique. Non, c'est vrai ouais. C'est une femme. Ah, je te dirais, rien, parce que sinon, si tu, tu grilles le truc. Parce qu'il y, <rire> y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas la... Alors,
0: bah, oui, moi, je n'ai pas reconnu Franck Gastambide, que ouais. je connais très bien, qui est venu dans
1: l'émission. Et Ouais, recon... donc tu disais, est-ce qu'on a fait un banquier <rire> Ok, ok. Non, mais je vais <rire> chercher, t'inquiète <rire> je... pas. Je vais retrouver, <rire> je vais le
0: retrouver. <rire> euh, ouais, vous avez fait un banquier, à la fin, vous êtes fait un vrai gros repas aussi avec
1: tout le monde. Ouais, alors justement, le soir du village, il euh, y a Mathieu qui nous a fait une, une, un petit cadeau, en fait, mais on ne s'attendait pas du tout à ça, et c'est parti en teuf. On finit vers 1h du mat, et Mathieu me dit... Euh, est-ce que tu penses tout comme ça, avec sa générosité, tout le temps légendaire, où il dit, est-ce que tu penses ça ferait plaisir à l'équipe Si je faisais un petit un petit concert comme ça, je fais deux, trois morceaux, euh, guitare-voix, euh, et je lui dis, bah ouais, évidemment, tout le monde sera content, mais de toute façon, tu sais, demain matin, on retourne à genre à 10h, euh, on va finir là une heure du mat', deux heures du mat', je pense que les gens vont avoir besoin de dormir, on est, on est à la fin du tournage. Ouais, c'est fatigant. Et, et euh, ça faisait quatre mois qu'on tournait, et il commence à nous faire euh, l'homme orchestre tout seul, avec euh, bon, bon avec le truc et tout, et il nous fait deux, trois morceaux. Ça. Et là, il y a Big Fléoli qui était Ah, j'ai vu, t'as filmé en story dans ouais, l'époque, Exactement. Crois. Et qui viennent et qui font une impro chambée. Et là, on a fini à 8h du matin. Mais non Ouais. Oh, putain. On a fini, on a fait une teuf monumentale. On était dans le village avec le, le, le décor du village autour. On était tous là et tout. Et, et je pense que tout le monde était tellement fatigué par ce tournage. Que, en fait ça nous a fait du bien, on a dormi trois heures, mais en fait on était tellement enfin, nerveusement, euh, tellement relâchés, c'était ouais. super.
0: T'as une histoire de gueule de bois, un peu drôle
1: Alors, ouais. <rire> Parce que là histoire. tu parles pas de ça, mais est-ce que c'était es arrivé ouais, ouais. C'était sur euh, l'après-émission euh, euh, des recettes pompettes. Ok, en fait, où, euh, avec euh, Poulpe Ouais, avec Poulpe, où en fait j'arrive, et lui en fait avait une petite méthode, et, en fait avant chaque émission, il mangeait beaucoup de frites et il buvait de l'huile pour tapisser son estomac, pour, quand il buvait pour ne pas être trop bourré et pas ah, avoir trop mal pas, à la tête. technique. Et moi, je me dis non, mais ça va aller et tout ça. Bon, moi, je mange deux, trois frites, mais je fais pas trop euh, attention. Ouais, la technique. Et là, j'enchaîne mes vodkas et je suis en gaillard, quoi. Et lui, à un moment, il me dit euh, entre deux trucs, là, un petit problème technique et tout, il me dit euh, Simon, parce qu'on n'est pas obligé d'aller aussi vite et tout parce que tu vas voir je suis non, non ça va, ça <rire> va et, tout. et à un moment je sais pas si tu te rappelles de l'émission mais on a on a fumé oui, un oui. pétard on a fini quand même à pisser dans un four bah, à faire des trucs par euh, bah, l'émission pas en, en cacahuète mais total t'étais vraiment beau et moi je suis rentré chez moi <rire> ma meuf m'a filmé et, <rire> et en fait elle m'a fait croire que j'étais en direct sur Instagram et moi je suis bourré et là j'ai un espèce de fou rire en disant mais non non je peux pas <rire> c'est hyper et dur je de... ris je pleure je truc la vidéo est folle je la posterai un jour si vous voulez j'ai une tube quand même j'ai une bite euh, une sur tatouée vous. sur le front quand même je suis dans un état et le lendemain ben j'ai jamais une gueule de bois comme ça quoi. mais c'est hyper un, un tomahawk mais mais
0: Essayer d'aller suivre euh, coup, Guillaume sur, sur Insta, peut-être qu'il y aura une vidéo qui va sortir un, un jour. Et, et là, tu as joué, as joué en famille, du coup, dans Astérix, il y, y a ton fils
1: Ouais. Il y a ça mon fils et mon père.
0: Il y a ton fils et ton père, ce que j'allais ouais, dire. Il y a ah, mon
1: ouais. père qui fait H. Canonix. J'ai découvert Astérix grâce à mon fou. père. Ah, fou. Et puis moi, je lis mes BD. J'ai lu mes BD pendant longtemps avec, lui, avec mon fils. Ouais. Moi, dans les lits tout seul. Mais c'était assez magique. C'était un moment de vie. Tu parlais tout à l'heure des, des bons moments de vie. On, on parlait, tiens, la dernière fois
0: que tu as pleuré. Est-ce que c'était un pleur de joie, pleur de tristesse
1: Et j'ai pas pleuré parce que j'ai essayé de me retenir. Parce que j'étais un peu... Euh... Mal à l'aise, c'était le soir de la première, là, au Grand Rex. Voilà. y Marion, Marcel et Mario Louis. Oui, 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 oui c'est oui, oui, ça oui, qui était là. Et, et j'ai parlé à mes enfants. Je les remercier euh, euh, aussi pour toute la force qu'ils me donnent. Et, et, euh, et voilà, j'étais gagné par, 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 par l'émotion. Par euh, euh, parce que c'est très bizarre, quand on, on fait un métier public, on s'adresse aux gens, il y a une espèce de carapace et tout. Ils sont fiers de toi ouais. Oui, ouais, je crois qu'ils sont... Ouais, ouais, qu sont fiers de moi, ouais, je crois qu'ils sont fiers de moi. Est-ce qu'on peut finir par un truc, c'est les
0: 10 rumeurs de l'invité. Ouais, je me suis amusé, sûr. vu que tu es dans tous les articles en ce moment, on tape l'actualité, ouais, il y a, ouais. y a plein de, plein de <rire> oh, rumeurs. J'ai noté les 10 ouais. euh, qui sont sortis sur Net. Tu me dis si c'est vrai ou faux. Il y, y a de tout et de n'importe quoi, ok, okay.
1: Euh, Tu étais dans la même classe que Jean Dujardin à l'école. J'étais euh, dans, euh, ouais, dans la même classe, dans la même école primaire. Et, euh, et on a, été, on a cool. passé quelques années comme ça, euh, Ensemble, tous les deux, et ouais, 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 c'est vrai. T'as les
0: photos de classe de l'époque? Ouais, ou ouais, ouais, ouais. J'ai des photos de, de
1: tous les deux, hyper jeunes. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, tu prépares un, un, le championnat du monde de motocross. En cachette, tu aurais une passion pour la motocross. Ouais, ouais, et Tu préparerais euh, un championnat
1: Non, non, je prépare pas de championnat du tout. Ok, mais, tu vois, c'est marrant, hein. C'est ce je... qu'il y a sur des sites, ah, ouais, sais, ouais. toujours. Non, non, mais j'ai toujours été passionné par la motocross, par les sports euh, mécaniques, mais surtout la motocross. Et j'en ai fait, j'ai fait quelques courses. Il y, y a tout et n'importe quoi. Tu as été piqué par une araignée euh, euh, à l'entrejambe. Ouais, j'ai été piqué là et là, en fait, sur l'aine. Et j'étais chez Lisa Razou et c'est grâce à cette piqûre que j'ai fait les petits mouchoirs en fait. Pourquoi Parce que en fait, je suis parti, c'était juste après Ne le dis à personne, un film que j'avais réalisé. J'avais fini le film, j'étais épuisé. Et je suis parti surfer là, dans le sud-ouest avec Lisa Razou, avec un pote, avec Bichent. Et, et dans la nuit, j'ai été piqué par une araignée, à deux endroits, ici ici. Et lui, il m'a filé une combinaison de surf dans laquelle, à mon avis, il avait pissé 36 fois et qui était <rire> dégueulasse. Et je me suis chopé un staphylocoque doré. Mais non. Et une septicémie. Je me suis retrouvé le matin avec une couille euh, euh, comme ça, bleue. <rire> je suis arrivé à l'hôpital et le mec m'a dit Mais vous êtes complètement con. Il ouais. fallait venir plus tôt. Et je dis Bah, je pas de ma faute. Enfin, pas je n'ai pas assez que... Ouais, c'est ça.
0: <rire> tu aurais déjà joué au loup-garou avec DiCaprio
1: Ouais. Il adore ce jeu, moi aussi, ouais. Ouais, 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 ouais. on a joué euh, chez lui à Los Angeles, avec que des restats. <rire> Alors, <rire> avec... il, par il
0: paraît ouais. qu'il a une mallette avec des, des cartes euh, qu'il a faites faire, etc. Ah euh, non, mais c'est
1: un fou. Hein, c'est mais... un fou de
0: loup -garou. Et il y avait Benoît Boulevard, vous avez fait un jeu à plein.
1: Alors ça, ça c'est à Paris avec lui aussi. Oui, on ça. a fait un jeu à Paris et moi, j'ai fait un jeu aussi euh, euh, chez lui euh, à Los Angeles. Où il y avait Ravier Bardem, Penelope Cruz, euh, euh, Toby Maguire... Euh, voilà, il y avait plein, plein d'acteurs de, euh, de, de Hollywood et ont joué au loup-garou. c'était sur elle. c'est de... T'es cavalier,
0: donc tu t'adore le, le, le cheval, et t'aurais baptisé un de tes chevaux en un mot, Gilles Lelouch. Gilles Lelouch. <rire> Non C'est même ça
1: Il y a vraiment ça Pour faire marrer...
0: Ah oui, mais il y a tout En fait, on a noté sur les forums, tu sais, machin... Si, si, je l'ai vu, il a même appelé un cheval G-I-L-E-L-U...
1: Non, mais tu vois, il y a quand même pas mal de rumeurs qui étaient vraies, mais non, celle-là, elle n'est pas... elle est pas vraie.
0: Et tu aurais essayé de faire graine de Star en 96, parce que tu adores le chant, et tu te serais inscrit... Non Tiens, c'est drôle, hein
1: <rire> mais pour de vrai, ah oui, non, on ça oui, pas des trucs Ah inventés. mais en fait vous
0: pouvez taper sur internet, vous verrez de toute façon c'est que dans Putain. des articles Alors après on va fouiner hein, sur les forums, sur des machins de fans, etc hein. Et c'est toi qui aurais écrit les
1: premiers sketchs de Franck Dubosc Ouais ah, c'est vrai aussi ça Mais avec lui. J'ai joué au, au Café du Trésor, le fameux café dont on parlait. On a fait, on a lancé, il n'y avait pas de stand-up en France, il n'y avait pas de stand-up à, à Paris, et c'est les propriétaires euh, de Alain Attal et Laurent Théb qui, qui, qui avaient le resto et qui étaient fans d'un film qui s'appelait Lenny, oui. qui était un film de stand-upper, en fait, avec Dustin Hoffman. Ils, ils nous ont dit ça serait cool de faire des stand-up comme ça, des impros sur le truc et tout. Et on a euh, créé ce truc où on a fait un truc avec une caisse retournée micro chef. Et tous les mercredis soirs, on jouait, c'était la moitié en impro. Et moitié écrit, qu'on écrivait avec Philippe Lefebvre, Franck Dubosc et moi. Et c'est moi qui jouais le personnage. Et, euh, et derrière, Franck a repris le truc et puis il a cartonné comme on, on connaît son fou. succès après derrière. Mais ouais, j'avais fait même le festival de Trouville, le festival de l'humour de Trouville avec, avec le spectacle. Bah comme
0: quoi, il y a des trucs, bah, parfois, qui ne sont pas trop affichés. Mais dans les, ouais. dans les rumeurs, tu sais jamais trop. Ouais. Je te souhaite le même succès ah, avec Astérix Obélix, ouais, tu parles de, de succès euh, On croise les doigts. Allez le voir au cinéma, les gars, remplissez. Énorme film, il y a tout plein de gens. Il y a forcément des acteurs que vous kiffez. Euh, là, tu peux pas, tu as touché toutes les cibles avec les ouais, acteurs. Ouais, bah ouais, ouais, Jusqu'à ouais. Pierre Richard, qui est exceptionnel, avec plein de références d'ailleurs à la chèvre, euh, ouais. avec le sable mouvant et tout. On va pas trop dire ce qui se passe, mais tu as mis des petites rêves. Je sais pas si c'est...
1: Non, mais c'était magique, là. Franchement, l'avant-première de voir les réactions des gens, de voir le... le... Public, On peut y aller en euh, famille, ça bah, touche tout le monde. En fait, ce qui est, ça qui est génial, c'est que moi je suis ressorti du cinéma, il y avait euh, je sais pas combien de, 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 de gamins de, de, de 11-12 ans qui étaient là avec leur truc. Et ma fille, elle a 5 ans, elle a adoré le film, donc oui, c'est un film qui. On peut y aller avec ses grands-parents et ses enfants. Voilà, et ça s'adresse vraiment aux enfants aussi, évidemment.
0: Astérix, Obélix, l'Empire du Milieu, allez le voir, merci beaucoup en tout merci cas. Beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir
1: passé, le, je sais cool. que tu as
0: été tellement en planning de ouf là, tu as que un peu de ça, temps ça, tout. et tout. Et allez vous abonner au compte Instagram aussi hein, de Guillaume, il y aura sûrement une vidéo qui arrivera très bientôt. Ouais, t'as raison, je vais la. Allez, je vous embrasse,